0: Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta, entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre el sistema de magia de la escolomancia de Naomi Novik. Hace bastante tiempo que no hablamos de un sistema de magia como tal y tenía muchas ganas de presentarte una saga bastante original en ello. Me refiero a La Escolomancia de Naomi Novik. En el capítulo de hoy te voy a presentar el primer libro de la saga y analizaremos su sistema de magia sin spoilers, ni del primer libro ni de la saga entera. Si me das un segundo, aprovecho un par de minutitos o menos para decirte que ya está en marcha el sorteo que vamos a hacer por Twitch. Como ya sabes, sorteo un ejemplar físico de un libro una vez lleguemos a las metas de Twitch y estamos a medias ¿no? en ese camino de alcanzar las metas y el libro escogido es Lore Olympos, un retelling mitológico del mito de Hades y Perséfone. Para participar en este sorteo, para conseguir el libro físico, tienes que suscribirte a mi canal de Twitch desde ya hasta que se cumplan eh, los objetivos, tantas veces como te suscribas, tantas participaciones ganas para, para el sorteo. Además, por supuesto, del pequeño detallito que esté sorteando tanto para la que gana el libro como para uno eh, para seguidores, es decir, que hago, hago dos sorteos. Uno para suscriptores, que es el libro físico y el marca páginas bordado. Y otro para seguidores, que es únicamente un marca páginas bordado. De hecho, lo que he empezado a hacer eh, la semana pasada es bordar en directo ese marca páginas para que elijamos entre todas el diseño. También os explico un poquito cómo va eso. Además de crear la, el ambiente típico de... De, de estar contando cuentos frente a la hoguera tejiendo, que era algo muy propio del, del mundo griego y también del, del mundo medieval. Ya está, vale aquí la cuña publicitaria. Volvamos a, a Naomi Novik y a la Escolomancia. La primera pregunta que tendríamos que responder cuando vamos a analizar la magia de la Escolomancia es ¿qué es la Escolomancia? ¿no? Es el nombre de una saga perteneciente al subgénero de academia y está escrita por Naomi Novik. De esta autora ya hemos hablado en el podcast cuando traje la recomendación de Un Mundo Helado. Esta, El Mundo, Un Mundo Helado, sigue siendo hasta la fecha mi novela favorita de la autora, pero la saga que te traigo hoy cuenta con un elemento fascinante, el universo mágico que crea a su alrededor, que va a tener un protagonismo central en la novela. Bueno, en la saga. Está dividido la saga en tres tomos, por tanto es una trilogía que ella en vez de llamar eh, libros llama lecciones, ¿no? la primera lección, la segunda y la tercera. La primera es una educación mortal, le sigue el último graduado y los enclaves dorados. Aunque yo solo me he leído el primero de ellos, se atisba ya en sus primeras páginas el rico universo que ha creado para esta historia y la relación entre sus dos protagonistas. A continuación te voy a dejar la sinopsis de la primera, es decir, la sinopsis de una educación mortal, para que sepas un poco cuál es la ambientación en la que se va a desarrollar esta historia para un poco entrar en calor, entrar en este universo. Leo inaugurando una nueva trilogía la autora superventas de un cuento oscuro y un mundo helado, vale, esta es la pequeña cuña que siempre ponen las editoriales delante de la sinopsis, ¿vale? Nos abre las puertas a una peligrosa escuela de magia donde cometer errores es sinónimo de una muerte segura, hasta que una chica empieza a reescribir las reglas del juego. Entra en una escuela de magia diferente a cualquiera que hayas conocido antes. En ella no hay profesores ni vacaciones, las amistades son pura estrategia y las probabilidades de sobrevivir nunca son las mismas. Cuando estás dentro solo hay dos maneras de salir. O te gradúas o mueres. El Higgins está preparada como nadie para hacer frente a los muchos peligros de la escuela. Puede que no tenga aliados, pero posee una fuerza oscura lo suficientemente poderosa para elevar montañas y aniquilar a millones por no mencionar que puede destruir fácilmente a los innumerables monstruos que merodean por ella. Solo que, accidentalmente, podría matar también al resto de estudiantes. Así que él está intentando con todas sus fuerzas no usarla, a menos que no tenga elección. Ingeniosa, mordaz y divertida, y también con un profundo sentido de la justicia, esta fascinante novela nos recuerda que hay cosas mucho más importantes que la mera supervivencia. Ya sabéis que en esta sinopsis que instala ahí la editorial, siempre hay al principio esta, esta, este enganche de autor superventa y luego al final este tipo de. A mí no me gusta que la propia editorial diga que su obra es muy ingeniosa y muy mordaz y muy divertida, eso lo deberían decir los lectores, ¿no? Por eso eh, yo siempre lo pongo en tela de juicio. Pero me quedo un poco con la idea de esta escuela que es mortal. Vamos un poquito a entrar ya en materia. Pero antes de explicarte el sistema de magia, voy a tener que explicarte un poquito cómo funciona el universo en el que se desarrolla la historia y los personajes. Porque una de las normas que cumple a rajatabla Novik es que la magia tiene que estar vinculada con el universo. ¿vale? Sanderson decía que si vas a crear un sistema de magia para un universo, tiene que reflejarse este sistema de magia en el universo en el que se va a desarrollar. Es decir, en un universo en el que la gente se puede teletransportar no tiene sentido que exista el metro. Por ejemplo, si este teletransporte es accesible para todos es estúpido que existan coches o al menos que lo existan para uso de personas y no para transporte de objetos, no por ejemplo. Entonces, eh, Sanderson siempre invita muchísimo a reflexionar sobre qué implicaciones a nivel social, tecnológico, político, puede tener la magia que has ideado y la magia que has pensado. Naomi aquí lo que va a hacer es eh, que toda, en verdad, toda su novela, yo, claro, yo solo he leído la primera, por lo tanto, hablo solo de la primera, pero intuyo que va también eh, en relación con las demás. ¿vale? Pero toda la novela gira en torno a aprender, a mejorar, a ser cada vez más fuerte para superar la escolomancia, para poder graduarte y no morir en esos cuatro años o tres, no sé si son tres o cuatro años, ahora estoy todo dudo, que permaneces dentro de la escuela. Es por eso, por lo tanto, que la magia va a ser vertebral para poder entender qué es lo que sucede y eh, para sobrevivir. Vamos a entrar ya en esto, ¿no? La magia, en este sistema de magia, aquí voy a decir mucho la palabra magia, perdona, ¿eh? pero a diferencia de otros, es hereditario. Es decir, es algo con lo que naces. No aprendes a hacer magia. Lo que aprendes es a controlar la magia que has heredado o con la que has nacido. Como en la mayoría de historias, normalmente los niños recién nacidos, pequeños, vale, suelen tener mucho potencial mágico, pero poco control sobre él que esto es muy típico y tópico en cualquier historia de fantasía. Sin embargo, en este universo aparece un elemento que va a ser fundamental, que es lo que nos va a provocar que exista la escolomancia. Y es que los magos tienen un depredador natural, los maleficaria. Son, básicamente son monstruos. Estos monstruos se alimentan de la magia de los magos y, se y son atraídos por esta magia. Es decir, de alguna forma sienten, perciben esta magia y se acercan a las comunidades mágicas o bien a esos magos que viven entre, entre humanos, entre mortales normales, sintiendo cierta fascinación por comerse a los magos más joven, a los niños o, o incluso a bebés. Es por ello ¿no? que se crea la escolomancia. La escolomancia, aunque actualmente parezca un, una trampa mortal, se idea en origen como una protección para los niños. Todas las, o no todas, pero una gran parte de la comunidad mágica, de aquellos magos más importantes, más poderosos, más fuertes, etcétera, idean una edificación en mitad de ninguna parte, vale porque donde está ubicada también es un, es una cosa interesante que ya te encontrarás, protegido por mil hechizos para que los jóvenes vayan a prepararse para la vida adulta y sean capaces de defenderse frente a los males, que es una forma también de llamar a los perdón sin embargo, esto lleva, lleva existiendo varios siglos y uh, solo acceden a la escolomancia los jóvenes porque la escuela está automatizada. Es, es gracioso porque a pesar de ser un sistema de magia funciona como si tuviera una especie de inteligencia artificial solo que la inteligencia artificial en realidad es una fuente mágica que actúa según lo que piensan y lo que desean los propios alumnos. Esto es muy interesante porque... Por ejemplo, hay una escena en la que él, que es la protagonista, nos explica que si tú vas pensando, wow, ahí debajo ahí de la escalera va a haber algo seguro, va a haber algo seguro, lo hay porque lo has llamado con tu pensamiento. ¿no? Es súper interesante este, este planteamiento de la magia. De esta forma, también, o sea, si también sirve para lo malo, también sirve para lo bueno. Tú puedes pedirle a la escuela que te dé cosas y te las, of te las ofrece de forma mágica, ¿no? De hecho, en, en las habitaciones de los estudiantes hay una habitación que da pues, a lo que sería la puerta de entrada y luego la otra pared es, una, es un vacío que da hacia el núcleo de la escuela, que es una especie de, yo me lo imaginaba, una especie de vórtice mágico eh, del cual pueden emerger cosas, tanto buenas como malas. ¿Vale? Pero una de las cosas que vemos hacer desde el principio a la protagonista es invocar o llamar a libros, textos que quiere, con los que está estudiando. no Desaparecen eh, al momento. Sin embargo, eh, ya te lo encontrarás porque no te quiero spoilear, pero que a veces este llamar cosas pues te atraen cosas que no quieres que lleguen. ¿no? Esto es un poco bastante tópico, pero es bastante gracioso cómo lo desarrolla Kinovic. ¿Qué ha pasado con los siglos? Esta escolomancia era una protección, permitía mantener a los jóvenes eh, fuera del alcance de los males, pero claro, estos bichos han querido, han notado la presencia de tanta magia junta, de tantos jóvenes juntos y han intentado traspasar las puertas, tanto que han pasado a través de ellas. De esta forma, la escolomancia se ha convertido prácticamente en una trampa mortal. Porque en la última sala de todas, vale, o sea, en, el, en la página web te voy a dejar una foto de lo que serían los planos más o menos de la escolomancia. Es una especie de estructura cilíndrica que se va como enroscando sobre sí misma para hacer que cada año los alumnos de primero, por ejemplo, bajen un curso hacia abajo. ¿Vale? Entonces al final del curso todo el mundo tiene que quedarse dentro de su habitación porque la escuela se reubica, se reordena. Así que bajas hasta abajo porque abajo del todo, o sea arriba digamos que está la entrada y abajo está la salida y por la salida es donde están los monstruos esperando a que salgan los, los alumnos porque han aprendido que por ahí cada año, una vez al año, se gradúan los alumnos y graduarse quiere decir aparecer en esa sala llena de monstruos que tienes que intentar atravesarla para poder salir al mundo. Por lo tanto, como puedes ver, la escolomancia a ojos actuales de los jóvenes que viven la novela es al mismo tiempo una trampa mortal y su mayor protección contra estos monstruos porque de estar en un sitio normal y corriente no podrían salvaguardar su propia protección porque estarían solos frente al peligro, mientras que en la escolomancia están todos juntos, en principio, protegiéndose para que no suceda nada malo. Porque es a lo que dedican su tiempo, van a pasar toda su escolarización internos sin salir de ahí. Por eso decía la sinopsis nada de vacaciones, ¿no? En los que van a tener que estudiar y crear hechizos para prepararse para esa graduación en la que tienen que travesar, a tra traspasar a esos monstruos que lo que quieren es comer. Además de estar entrenándose para mejorar y para so sobrevivir en esta última etapa van a fraguar alianzas para asegurarse la supervivencia, porque no es lo mismo bajar abajo estando solo o habiendo formado un equipo que se ha preparado y se ha equilibrado para eh, llegar hasta el final. Sin embargo, no te creas que el peligro solo está al final, de, de la graduación, sino que nadie está a salvo, pues porque los bichos, los bichitos, los maleficaria más pequeños y hambrientos se atreven a adentrarse por las tuberías y las paredes para alcanzar algún alumno descuidado, por lo tanto verás que desde el principio ya notas mmm, cierta tensión eh, pues nadie va solo nunca y siempre van a, en grupos acompañados porque no saben dónde se puede te puedes esperar que aparezca un maleficaria Vamos a la magia, porque la magia tiene mucha, mucha tela donde cortar. La, la premisa del universo es súper interesante, pero es que además Naomi le va a añadir un sistema de magia duro, es decir, que va a ser afín a las leyes de la magia de Sanderson, para sumergirnos del todo en el universo escolar que viven sus protagonistas. A ver, eh, con, mi intención con este capítulo es despertarte la curiosidad por la saga para que vayas a leértela por lo que solo voy a esbozar alguna de sus limitaciones, debilidades y sus costes. Es decir, lo justo para que te llame la atención, pero que no sea un destripe que te impida disfrutar de la lectura. Por lo tanto, aquellas cosas que impliquen un giro dramático o alguna... Eh, curiosidad interesante que te, hace, te, que te haga disfrutar de, del momento de lectura, pues lo voy a obviar para que te lo vayas encontrando a medida que vayas leyendo. Lo que voy a hacer es esbozarte a líneas muy generales este sistema de magia. Si recuerdas, la primera ley de Sanderson dividía las magias en tres tipos, la dura, la blanda y la híbrida, y esta es claramente dura. En cuanto a la segunda ley, decía que las leyes, las magias duras, tenían que tener limitaciones, debilidades y costes para que fuera coherente. ¿Vale? En este universo la magia tiene tanto debilidades como limitaciones y costes. Vamos a empezar por las limitaciones porque hay una que es muy evidente. Y es que en este sistema de magia es una magia que aunque tú, tú tengas energía vital mágica, eh, no puedes ejecutar un hechizo si no lo conoces. Es decir, es una magia que es de aprendizaje. Son hechizos que tienes que haber memorizado para poder lanzarlos. Por lo tanto, también tiene mucha vinculación con la vía escrita... ...porque los, eh, los hechizos o bien se buscan, se encuentran... ...o bien se crean. Además, un punto súper interesante... ...es que los mejores hechizos son los más raros o poco comunes... ...porque cuanta más gente conoce un hechizo, menos efectivo es el hechizo. Es como que ese hechizo tiene X cantidad de energía... ...yo qué sé, ponle fuerza... ...y una sola persona lo conoce, tendrá su máximo potencial... Pero si ya lo conocen dos personas, este potencial se divide y se va dividiendo a, dependiendo de cuánta gente conoce y utiliza ese hechizo. Esto lo que hace es que la magia caduque enseguida, porque tenemos un porrón de alumnos que entran nuevos cada año y que necesitan hechizos para poder vencer a los Maleficaria, pero si son hechizos que ya han utilizado sus 500 predecesores pues no tiene sentido porque sea un hechizo que ya no hará prácticamente nada de daño. Tendrán que crear o buscar uno de nuevo. Por tanto, si te fijas, eh, la escromancia no deja de ser una máquina en continuo funcionamiento, incluyéndonos el edificio como los alumnos que están ejercitando su magia y su potencial mágico. Esto eh, creo que es lo que lo vincula directamente con el subgénero del Dark Academia porque no solo es una, una escuela que te quiere matar, sino que el aprendizaje académico y la vivencia académica es vital para garantizar la supervivencia. Por lo que respecta a las debilidades, voy a dejarlas un poco al lado porque cada hechizo, cada creación mágica tiene su punto débil. Todos tienen alguna cosa que les puede llegar a fallar. Además de la, de la gran debilidad de los, de los magos, que en realidad es el coste de la magia. Por tanto, paso directamente a explicarte el coste. Para lanzar los hechizos, los magos necesitan algo parecido al maná. Es decir, cierta energía mágica para activar estos hechizos. Es también muy interesante que no todo el mundo nace con la misma capacidad mágica ni con el mismo potencial. Hay gente pues, que será capaz de lanzar 8 hechizos seguidos y otro que solo podrá lanzar uno, porque su capacidad y su energía es la que es. Es por eso que se utilizan distintos métodos para conservar o aprovechar mejor la energía. Una de las que vemos desde el principio es la capacidad o la posibilidad, mejor dicho, de cargar cristales de energía. Dejas ahí dentro esa energía que no has gastado durante el día para poder recurrir a ellos cuando lo necesites. En la saga, sin embargo aparecen otras opciones más oscuras y poco éticas, pero te dejo a ti descubrirlas. Será así como se encontrará nuestra protagonista, una muchacha joven, adolescente, atrapada en una escuela que literalmente la quiere matar, buscando hechiz hechizos arcaicos en las bibliotecas para defenderse. Y, en verdad, lo que se le hace más complicado, conseguir aliados para poder sobrevivir. Como te he dicho más arriba, solo me he leído la primera lección de esta saga. Y como ya sabes, no todo lo que me ha traído la novela es su world building, sino que hay otros tantos aspectos importantes a la hora de elaborar una novela. Quiero acabar el capítulo de hoy, además de haber esbozado con líneas muy simples y sencillas el sistema de magia y el universo que envuelve la escolomancia, hablándote en sí de la novela, de la primera entrega de la novela, y explicándote también por qué... No he, no he continuado leyéndolo, aunque sí que me lo planteo. Entonces, eh, quiero contarte los puntos fuertes en la novela, que tiene unos cuantos, y también el gran punto débil que yo le he encontrado. Porque eh, me, me encantaría, si te has leído la saga, que me digas si me recomiendas seguirla o, que, o, o si no. Yo seguramente la siga, solo que hay cosas que me que me echan para atrás la primera, el primer gran punto importante es que toda la trama está construida a través del contraste de dos personajes totalmente opuestos, que es por un lado nuestra protagonista Galadriel, llamada también él, y Orion creo que te lo voy a no voy a hablar yo para ello, sino que te voy a leer el principio de la novela la, las primeras páginas capítulo 1 se llama Devora Almas y dice así Decidí que Orion debía morir cuando me salvó la vida por segunda vez. Hasta entonces, su existencia me había sido bastante indiferente. Pero una tenía sus límites. No habría pasado nada si me hubiera salvado la vida un número de veces realmente extraordinario, como 10, 13 o algo así. El 13 es un número con estilo. Orion Lake, mi guardaespaldas personal, podría haber vivido con aquello. Pero para entonces llevábamos en la escolomancia tres años. Y él no había mostrado ninguna inclinación previa a concederme un trato especial. ¿Pensarás que soy una egoísta por contemplar con mortíferas intenciones al héroe responsable de la continua supervivencia de una cuarta parte de nuestra clase? En fin, mala suerte para los pobres desgraciados que no han podido apañársela sin su ayuda. De todas formas, se supone que no todos debemos sobrevivir. Hay que alimentar al colegio de algún modo. Ah, pero ¿y qué hay de mí? te preguntarás pues ha tenido que salvarme la vida no una, sino dos veces. Y esa era justo la razón por la que tenía que morir. Fue él quien provocó la explosión en el laboratorio de alquimia el año pasado al enfrentarse contra aquella quimera. Tuve que salir desde debajo de los escombros mientras él correteaba y aporreaba la cola super escupefuegos de la criatura. Y el devor almas no llevaba ni cinco segundos en mi habitación antes de que Orión apareciese por la puerta. Debiera de haber estado pisándome los talones mientras lo perseguía por el pasillo. La criatura solo se había desviado hasta mi cuarto intentando escapar. Pero nadie querrá oír mi versión de los hechos. Puede que la quimera no me hubiera atacado a mí en particular, ya que aquel día había más de 30 estudiantes en el laboratorio. Pero un rescate dramático en mi dormitorio era harina de otro costal. Para el resto del colegio, ya he empezado a formar parte de la pandilla de. Pústulas indefensas a las que Orion Lake ha salvado durante el transcurso de su excelente trayectoria. Y eso es intolerable. Si te fijas, bueno, eh, una de las cosas interesantes de la protagonista de Galadriel es que es una persona que es muy antisocial, que se aleja mucho del grupo, que le cuesta socializar mucho, y Orion en contrario eh, se autoproclama héroe salvador, como tiene una ventaja frente al resto, que ya descubrirás cuál se considera el protector del grupo y por lo tanto actúa de esta forma pero es algo que a él le pone de los nervios por una razón muy sencilla y es que le hace parecer débil frente a los demás. Y esto voy a enlazarlo con el segundo eh, punto interesante y es que Hace un giro muy interesante al tópico de la profecía sobre héroe y villano. Orión claramente es el héroe de la historia, es él, ¿no? El chaval guapo, todas las chicas le van detrás, ha salvado a la gente, se preocupa por el bien común y tal. Y Galadriel, en cambio, cae, so ca cae sobre ella eh, una, ma una, no una maldición, no, una profecía que dice que va a ser una gran bruja de las artes oscuras y que va a llevar muerta ya donde vaya, básicamente. Que esa no está protagonista, para hagas una idea. Y eh, tienen que convivir en contraste Galadriel con Orión, que son en parte luz y oscuridad. Galadriel no es mala persona, simplemente tiene una capacidad mágica exageradamente alta que podría perfectamente eh, hechizar a todo el mundo para que sigan sus órdenes como si fueran eh, esclavos a su merced, pero que decide día tras día no ejercer ese poder que tiene a su alcance solo con él chasquido de los dedos. Es muy interesante porque si lo miras bien, desde mi punto de vista, la re realmente la heroína es Galadriel, que tiene a su alcance la capacidad y muchas veces la tentación de ejercer el mal, pero que día tras día se opone a ello, a pesar de que pueda parecer más débil o no dar rienda suerta, suelta a, su, a toda su capacidad mágica. Por otro lado tenemos a Orión, que a pesar de ser el gran héroe, es alguien bastante... A ver, no voy a llamarle tonto, ¿vale? Porque no es tonto. Pero sí que es como muy simplón, como muy sencillito, como muy... Mmm, sí, es que eso, es muy simple, ¿no? Es, no, es que tengo que a todo el mundo. Entonces no no piensa en las consecuencias de enfrentarse a, a un monstruo en mitad de una aula con un montón de gente alrededor, ¿no? Es un poquito eh, esa la idea. Tendremos, por lo tanto, esta historia en, en la que ya no se nos presenta un contraste evidente entre Galadriel y Orión, que eh, ambos se entornan un poco esta doble versión de héroe y villano, en un espacio y un sistema de magia con unos monstruos bastante originales. La verdad, eso me gustó mucho cómo Novik nos ofrece monstruos muy fuera de lo habitual vale aquí acaban de, de mencionar una quimera pero hay otros monstruos inventados por ella que son cosas muy asquerosas con unas descripciones muy interesantes eh, que hacen cosas también bastante vamos a decir eh, interesantes también no te quiero spoilear el primer un bicho al que, al que matan que aparece ya en el, la el dicen enseguida que he leído nada ni ni dos páginas se llama devora almas pero encontraremos un montón más a lo largo de todo el libro ¿Qué es lo que. los dos puntos débiles que tiene esta, este libro? ¿Vale? El peor de todos, a mi parecer, es que considero que hay poca tensión dramática. Es decir, Novik nos dice desde el inicio, desde la sinopsis, desde el principio, que la escuela es una trampa mortal, que todo, que, todo, que es muy fácil morir, que todos, eh, ¿no? Eh, que salen monstruos de cualquier sitio, etcétera. Yo, si me presento un universo así, me espero que sea mucho más fácil que los personajes o incluso los protagonistas acaben eh, pasándolo muy mal y que estén en peligro de muerte. O incluso que muera gente. Ya a mi parecer, teniendo como premisa eh, que la escuela es una trampa mortal, literalmente, que necesita. Eh, que la que, que gente muera para seguir avanzando como escuela eh, muera muy poca gente. Es como si en un Battle royal no muere nadie. Es como, no tiene, no tiene sentido. Me, me falta esa tensión que va implícito para ello que muera gente que tú conozcas que sean relevantes a ti como narr como espectador, como lector. ¿Vale? No estoy diciendo que no muera nadie pero sí que siento que la presión que se ejerce sobre la sinopsis o la idea central de aquí va a morir un montón de gente no se corresponde con la realidad, ¿vale? Hay un girillo por ahí dramático e interesante, pero considero que le resta mucho, sobre todo porque yo voy con unas, unas perspectivas, con una... Eh, ¿cómo se dice? Perspectivas, ¿no? Bueno, me entiendes, ¿no? Eh, lo que me expectativas ahora, perdón, veo con unas expectativas muy concretas de esta novela y no las no, no las veo complacidas, ¿no? Y tampoco, y tampoco es que haya un giro interesante que me permita darlas por válidas, ¿vale? No hace eso. Y luego por último es una cosa que siempre le critico a Umbriel, y es que no corrige sus novelas, ¿vale? Umbriel no no contrata correctoras, solo contrata traducciones. Y evidentemente eso se nota un montón en los textos eh, cometé pues eh, este, este texto no recuerdo que hubieran eh, eh, errores excesivamente evidentes, muy molestos, seguramente porque el corrector, pues eh, ya se la perdón, la traductora en este, en, este, en este caso ya se hubiese eh, puesto un poco menos a la obra en ese sentido, ¿no? Pero no debería ser eh, su labor. Es algo que de todos los libros de Umbril siempre, siempre voy a hacer el comentario porque hay que tener en cuenta que se saltan una, una cadena, que se ahorra mucho dinero a pesar de ser una editorial bastante grande como para poder eh, ofrecernos textos con, con calidad, calidad estilística, me refiero. A pesar de todo, la novela me ha gustado. La novela me, me ha ofrecido un universo interesante, un sistema de magia diverso, unos monstruos eh, propios una relación entre personajes muy interesante cómo se desenvuelve, no solo la de Galadriel y Orión sino los demás sí es cierto lo de la tensión dramática y lo de las lo de las faltas eh, los errores de, de ortografía y tal, y puntuación especialmente pero es principalmente la falta de tensión dramática lo que no me ha invitado a comprarme el siguiente tomo porque, eh, esto no es ningún spoiler porque no lo sé vale no lo sé pero tal y como se presenta la, la saga, es como que das muy por hecho que salir de la escuela salen. O sea, es como que es obvio que van a salir. Porque no te han en ningún momento te ponen en un peligro real para que tú puedas dudar de que los, los personajes vayan a estar vivos al acabar el libro. Entonces, claro, si tienen que salir de la escuela, pues das por hecho eh, que van a acabar vivos al final ¿vale? entonces eh, no me genera interés, porque ya sé cómo va a acabar, ¿vale? que a lo mejor me vas a ofrecer pues otra cosa distinta, entiendo yo, pero no sé el qué entonces, todo esto no es que no vaya a leerme la, la saga, seguramente lo haga, pero sí que me gustaría mucho si, si la has leído me comentes qué te pareció a ti, si tuviste la misma intención, y sobre todo aquellas personas que han leído más allá de, del primer tomo, tal vez un segundo o incluso la saga entera, que me digan si esta tensión dramática mejora a lo largo de los libros o si es todo el rato lo mismo. Más que nada para no tirar mi tiempo y mi dinero. <risa> De todas formas, aparte de esto también, si has leído alguna otra novela que sea interesante para analizar en cuanto a sistema de magia, worldbuilding y todo esto, te invito a que me lo dejes todo por comentarios para que podamos ofrecer más sistemas de magia al canal. Porque ahora mismo no, no tengo muy claro cuál sea el siguiente que te puedo traer. Por tanto, se si aceptan sugerencias y ya está, creo que ya está no me queda nada por decir esto sería todo, todo por hoy espero haberte descubierto un nuevo universo de que te puedas sumergir si te apetece te invito no a, a darme tu opinión si es el libro de la obra y o la saga o incluso si me quieres ofrecer alguna lectura para analizar en, en cuestiones de worldbuilding y eh, lo que no me tengo sí que no se me olvide eh, te recuerdo que ahora mismo en Twitch, creo que te lo he dicho al principio, pero pues eso te lo repito, que no lo recuerdo. Estamos leyendo los likes de María de Francia en directo mientras voy bordando estos marcapáginas que sortearé cuando lleguemos a los objetivos de Twitch. Estoy pendiente que me confirmen en una entrevista que no sé si va a ser este jueves o el siguiente. Entonces, dependiendo de la confirmación, este jueves tenemos entrevista o tenemos lectura en voz alta de los likes de María de Francia. Depende mucho de, de cómo suceda ¿no? esta, esta confirmación. De todas formas, te recuerdo que puedes seguirme en redes sociales, donde suelo avisar con bastante, bueno, cuando lo sé, de lo que va a ir sucediendo. Y si no, que te suscribas a mi newsletter, que allí te, te cuento siempre todas las novedades del canal y te aviso de aquellas cosas interesantes que van a ir sucediendo. Y creo que ya está. Sí, ya está. Vamos a dejarlo por hoy. Te recuerdo como siempre que nos escuchamos cada martes y que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.